0: Este no es un capítulo de neurona como de costumbre Es un capítulo especial Hoy quiero contar una historia Una historia que solamente una noche como hoy Una noche como la de Halloween vale la pena ser contada Lo que les voy a contar a continuación No tengo certeza de que sea verdad No tengo pruebas para decirlo pero tampoco tengo pruebas para decir lo contrario. Creo que es una historia que, así como me la contaron, vale la pena ser escuchada. Todo comenzó hace unos años. Estaba en un viaje en el interior del país, específicamente en la ciudad de Paysandú. Fui a una charla o un evento, ...y un amigo, un conocido, un seguidor... ...me invitó a tomar un café... ...y me dijo que me quería contar una historia. Había tanto misterio en su voz cuando me lo... ...me lo contó... ...que accedí... ...y así estuvimos una hora charlando... ...y lo que les voy a contar a continuación es esa historia. La historia de un personaje que según me dijeron se llamaba Francisco Francisco nació en la ciudad de Artigas Artigas, el departamento que está más al norte de la república del Uruguay y que linda con Brasil Artigas es una cultura particular, una mezcla de un uruguayo y un brasilero podríamos decir Francisco, desde temprana edad, demostró ser alguien muy despierto, con gran habilidad para los negocios. El estudio no, lo, no era lo suyo, pero rápidamente se ganó un lugar dentro de la sociedad artiguense. Pero Artigas le quedó chico. Francisco quería crecer, así que, siendo joven, se trasladó a la capital. Se trasladó a Montevideo, persiguiendo el sueño de muchos, buscando construir su propio imperio. Fue así que Francisco, comenzando muy de abajo, empezó a buscar un nicho en el cual especializarse. Comenzó haciendo changas, trabajos, subiendo un poquito el nivel cada vez. Hasta que llegó un momento que Francisco logró abrir una tienda, una tienda de, de venta de vestimenta. Francisco, que era muy hábil para los negocios, rápidamente comenzó a crecer. Y su negocio se fue consolidando hasta que llegó a tener un nombre dentro de la industria textil de nuestro país. A medida que pasaban los años, el bienestar de Francisco iba creciendo. Conoció a una mujer hermosa de la cual se enamoró, se casaron y tuvieron dos hijos. Francisco compró primero un auto usado, luego otro un poco mejor, luego llegó al cero kilómetro y a partir de ahí cada dos o tres años podía darse el lujo de cambiar el auto por un cero kilómetro más nuevo Comprar una casa en la periferia en un barrio que no era un barrio top Pero comparado con la casa en la que había nacido Francisco en Artigas Era muchísimo mejor Todo brillaba o todo parecía brillar en la vida de Francisco Que se iba consolidando, que iba creciendo pero había algo, había algo que no terminaba de cerrar. Francisco no era alguien muy sociable. De hecho, la zona comercial en la cual tenía su local no lo quería mucho. No solo porque no hiciera relaciones con los demás, sino porque comercialmente les iba mejor. Producto de esa inteligencia comercial que Francisco había demostrado en tantas oportunidades Francisco sentía que sus colegas le tenían una gran y profunda envidia Una mañana cuando Francisco llegó a su local encontró que le habían grafiteado con insultos una de las ventanas Francisco no dudó ni por un momento que habían sido los otros comerciantes de la cuadra y se le ocurrió que quizás habían sido vándalos enseguida pensó que alguien quería sabotearlo Francisco siempre estaba perseguido siempre pensaba que los demás querían de alguna manera arruinarlo porque él era mucho más exitoso. Un día, Francisco salía de su casa y frente al portón encontró algo que le cambiaría la vida para siempre. A simple vista, Francisco encontró lo que parecía un frasco de vidrio y dentro tenía cenizas. Quizás para mí o para ti Encontrar un frasco con cenizas no signifique nada. Pero para Francisco... ...que había crecido en la frontera... ...enseguida... ...pensó que estaba siendo víctima... ...de un embrujo. No dudó en pensar que lo que había dentro de ese frasco... ...no era otra cosa... ...que cenizas de algún difunto y que alguien lo había puesto con un solo objetivo arruinarlo Francisco que había crecido en el interior del país y en la frontera estaba muy acostumbrado a estas historias trabajos le decían en la jerga sabía también qué tenía que hacer esa noche Francisco no pudo dormir Tenía la sensación que alguien lo estaba observando Un frío le corría por la espalda El sudor le caía por la frente No dudó en pensar Que algún demonio o algún espíritu lo estaba acechando A la mañana siguiente, Francisco tomó ese frasco y fue con un brujo. El brujo era conocido dentro del ambiente, también era del interior, también era de artigas y era versado en las artes mágicas oscuras el brujo no dudó en decirle que efectivamente esas eran cenizas de un muerto que habían sido puestas frente a su casa para que se lo llevaran y Francisco no dudó ni una palabra de lo que el brujo le dijo Solo había una solución a este problema Implicaba un conjunto de trabajos que el brujo debía hacer Y según dijo él El hechizo era tan poderoso Pero tan poderoso Que iba a degastar muchísima de su energía Por lo tanto No iba a ser barato reparar este error Francisco no dudó ni un minuto y desembolsó la cantidad de dinero que era necesaria, que era un disparate, con tal de poder revertir el hechizo. El brujo le comentó que era un proceso largo, que no iba a ser rápido y que iba a demorar, quizás una semana, quizás un mes, pero le garantizó que el embrujo iba a ser eliminado con lujo de detalles de cómo lo haría a Francisco no le importaba eso lo único que quería era sacarse esa maldición de encima Francisco volvió a su casa y lo único que pensaba era en el embrujo fue así que se volvió más uraño no hablaba con su familia ...no hablaba con sus hijos... ...y se sentía como perseguido... ...por un lado... ...sentía esa presencia... ...una presencia que le observaba... ...por otro lado... ...necesitaba saber quién era... ...la persona que había hecho esa maldición... ...necesitaba saberlo... ...los días siguientes... Transcurrieron con normalidad. Francisco se dirigía todos los días. Al local trabajaba jornadas largas, jornadas de 10 o 12 horas dependiendo de la temporada. Atendía el mismo al público. Pero algo estaba pasando. Tenía la impresión de que menos personas estaban entrando al local. Y aquellas que entraban la realidad es que él no las trataba muy bien porque lo único que podía pensar era qué era lo que estaba pasando quizás ese hechizo que le habían realizado estaba evitando que la gente entrara al local fue así que no dudó en ir a hablar con el brujo nuevamente y el brujo le garantizó que el trabajo ya había sido hecho y que el hechizo había desaparecido Pero Francisco no estaba seguro Fue así que por recomendación de un amigo Fue a ver a otro hechicero Más conocido, más poderoso, más caro Este hechicero le dijo que efectivamente el trabajo no podía ser Deshecho, A menos que la persona que lo hubiera realizado lo hiciera Eso es, el brujo que había hecho el hechizo original O alguien con muchísimo poder Afortunadamente, este nuevo brujo tenía ese poder necesario Pero algo que iba a costar muchísimo dinero Pero su vida estaba en juego Así se lo dijo y así lo creyó Francisco Francisco no tenía dinero para pagar todo lo que el brujo necesitaba Así que no dudó en sacar una línea de crédito en el banco Donde siempre había sido buen pagador como comerciante Y pedí ese dinero prestado Sorpresa fue cuando el brujo le dijo que no era suficiente Por lo que tuvo que extender la línea de crédito sacan un poco de duda, porque era mucho dinero nuevamente el brujo le dijo que para revertir el trabajo, que era muy poderoso y del cual dependía su vida, necesitaba cobrar más dinero Francisco no podía ir al banco, las puertas ahí ya estaban cerradas así que hizo de lo que cualquier persona haría en su situación estando desesperado fue con un prestamista el prestamista le prestó el dinero sin hacer muchas preguntas pero la realidad es que el negocio de Francisco no iba muy bien Francisco pensaba que era por la maldición que todavía no habían podido revertir pero tampoco le daba Mucha atención a su negocio No era el mismo que antes Tratando a las personas que entraban al local Sus ideas de negocios Las que hacían que el local Siempre llamara la atención Contra los de la competencia Habían desaparecido Francisco no era el de antes Y él no dudaba Ni un segundo en pensar Que se debía A esa maldición A ese frasco con Cenizas que había encontrado frente a su casa. Fue así que comenzó a trazarse con los pagos con el prestamista. Primero, muy ameno, este prestamista le explicó que tenía que cobrar. Francisco le dijo que. Cuando mejoraran las cosas en el local le iba a poder pagar, pero no fue suficiente. Así que el prestamista... ...exigió que Francisco... ...vendiera su auto para pagarle parte de lo que le debía, pues los intereses eran enormes. Fue así que Francisco vendió su vehículo... Fue así que Francisco Que peleaba todo el día con su esposa Producto de la situación que estaba viviendo Y de esta nueva personalidad que había generado Que un día llegó a su casa Y descubrió que ella Y los niños No estaban Tampoco su ropa Lo habían dejado por más que llamaba al teléfono de su mujer, de forma repetida nadie atendía. Ella se había ido, no había soportado más en lo que Francisco se había transformado. Francisco... Francisco, el empresario exitoso, que hoy, según él, víctima de un hechizo, lo había perdido todo. Sin saber qué hacer, Francisco comenzó a refugiarse en el alcohol. Cada día, cuando llegaba del trabajo... se ahogaba en botellas intentando olvidar sin embargo en ese estado de obriedad no dejaba de ver sombras que lo acechaban no dejaba de sentir presencias a pesar de que el brujo le había dicho que el hechizo había sido revertido él sentía que esa presencia estaba ahí que lo estaba observando Un día, vio una sombra, nítida, como si viera una persona que se echaba en una de las ventanas de su casa. Que miraba para adentro, que veía qué era lo que había adentro de esa casa. Desesperado, Francisco... Pensando que era un demonio que lo venía a buscar Tomó un arma Él siempre había tenido un arma Sigiloso O al menos eso, eso era lo que él creía Pues estaba ebrio De tanto tomar abrió la puerta de la cocina y salió hacia el fondo de su casa arma en mano sin entender muy bien por qué porque si era un demonio el que lo estaba persiguiendo un arma no iba a servir de nada y ahí lo vio mirándolo desde la oscuridad una figura oscura encapuchada con ojos profundos que lo miraban Francisco disparó una vez dos veces tres veces cuatro veces Pudo recuperar la compostura. Vio un cuerpo. Sangrentado, muerto, sin vida. En el medio de su jardín. Era tan solo un niño, un adolescente. Francisco no entendía qué había pasado Ya lo había visto Había visto esa cara Pero con vida No ahora con los ojos perdidos y blancos Era el hijo De aquel Que le había prestado dinero Era el hijo del prestamista No entendía nada. Francisco no entendía qué estaba pasando. ¿Cómo yacía hacía un cuerpo muerto? ¿Por qué tenía un arma en la mano? Se desesperó. Sin duda. Pensó Francisco. Ese hechizo que le habían hecho había arruinado su vida. ...había arruinado su negocio... ...lo había dejado solo... ...abandonado... Le había llevado a deber dinero... ...y le había llevado a... ...matar... ...a un niño... ...en ese momento de desesperación... ...Francisco tuvo miedo... ...no... No tuvo miedo, tuvo pánico. Notó que aún tenía el arma en la mano. Vio el humo salir. Y en ese momento Francisco, sin pensarlo mucho, decidió quitarse la vida. Su último pensamiento antes de dispararse y volarse los sesos fue que el hechizo había funcionado. Y así murió Francisco y nunca Nunca se enteró que aquel frasco con ceniza que había en la puerta de su casa no era otra cosa que una muestra de un experimento que un niño del barrio tenía que llevar al liceo para ver con el microscopio y sin querer se le había caído pero no en cualquier lugar, había caído frente a la casa de Francisco.